0: Главная опасность при размещении рекламы у блогеров ⁇ вашу рекламу не разместят. Когда вы даете деньги вот этому человеку, вот совсем не факт, что он хоть что-то сделает для вас. Сегодня я расскажу о том, как размещать рекламу у блогеров в Instagram. Это важно, потому что это один из основных каналов продвижения и, наверное, один из самых сложных. И в результате, если вы дослушаете до конца то узнаете, с чего начать работу с блогерами, какие подводные камни вас ждут и за какими ключевыми моментами надо следить. Ну, Начнем сначала, наверное, с того, с чего начался этот эфир, почему он возник. Ну, возник он потому, что несколько раз меня спрашивали, поднимали эту тему некоторые из участников марафона, переписки на консультациях. У меня есть определенный опыт размещения рекламы у блогеров, при этом я не считаю себя хорошим специалистом в этом, в этом направлении. И поэтому я пошел посмотреть несколько курсов по Инстаграм, посмотреть, что там, как обучают рекламе у блогеров. В частности, наверное, многим известный мой конфликт с, с Андреем Захаряном возник от этого. Я пошел смотреть, что у него на курсе, немножко так ужаснулся. И конкретно урок... По работе с блогерами меня прям вот меня от этого урока буквально скукожило. Насколько низкий уровень подачи материала. И, собственно, сегодня моя, вот эта лекция – это моя попытка немножко компенсировать недостаток информации по этой теме. Какая самая главная проблема работы с блогерами? Блогеры – это живые люди. То есть, когда вы пишете человеку, блогеру, вы понимаете, что с той стороны живой человек – со всеми его непредсказуемыми вещами, которые внутри человека хранятся, с тем хаосом, который у него в душе. Когда вы запускаете таргетированную рекламу, она полностью автоматизирована, и все проблемы и ошибки, которые возникают, это проблемы на уровне алгоритмов. То есть трудности таргетированной рекламы связаны с трудностями алгоритмов, с ошибками в алгоритмах. А трудностями с размещением рекламы у блогеров – это проблемы и трудности на уровне человеческих отношений. Как правило, это проблема халатности, невнимательности, нечистоплотности, не подумал, не забыл или не захотел. Соответственно, качественная работа с блогерами она основана на качественном менеджменте, на том, насколько вы хорошо проработали, спланировали всю задачу, все этапы выполнения этой задачи. И, соответственно, вам нужно фиксировать все договоренности, прохождение всех этапов для каждого размещения для, у каждого блогера. Все фиксировать максимально подробно. И, соответственно, когда вы только начинаете работать с блогерами, важно знакомиться с людьми. Надо понимать, что с той стороны человек с его индивидуальными, уникальными качествами. И с, не, с этими качествами надо познакомиться. Как следствие главной проблемы, а именно человеческого фактора, Пока ты не поработаешь с блогером, ты не узнаешь, какой результат ты можешь получить потенциально. То есть первое размещение у этого блогера – это всегда риски, это всегда непредсказуемость. И по этой же причине прогнозировать что-либо при работе с блогером очень сложно, потому что там отклонение плюс-минус 50%, даже в рамках одного блогера. То есть вы сделали первое размещение – один результат, второе – Размещение результатом плюс 50%, либо минус 50%. По этой причине надо досконально продумывать работу, коллаборацию с каждым проектом. Потому что любой человеческий фактор – это источник потенциального хаоса. Вместе с тем есть преимущество работы с блогером, которое вырастают от недостатков. Таргетированная реклама – она предсказуемая, она схематичная, она шаблонная. Тогда как работа с блогером, реклама у блогера – она как правило, нативная, она может быть гораздо более креативной, она может быть непредсказуемой, прежде всего для аудитории. Потенциальные клиенты могут даже не осознавать, что это реклама. И, соответственно, когда мы ищем какие-то нестандартные решения, какие-то креативные мероприятия, то, как правило, работа с блогерами, как правило, именно какие-то коллаборации с блогерами дают какие-то нестандартные решения, интересные, творческие. Те решения, которые таргетированная реклама нам никогда не даст. Ну а второе преимущество. У хорошего блогера лояльная аудитория, которая при правильной подаче с готовностью купит ваш продукт. Ключевое слово – правильной подачи. Промежуточный вывод – Реклама у блогеров – это решение для хороших бюджетов, креативных подходов к рекламе, высокого уровня организации. Как правило, без менеджера по работе с блогером будет проблематично реализовать все эти преимущества. С чего начать работу? Начинаем мы с того, что открываем Инстаграм и начинаем искать блогеров. Нашли интересного блогера, подписались на него, потом открываем рекомендации, и ищем похожих блогеров. То есть мы блогеров ищем не в каких-то каталогах, там EasyBot и прочее, а напрямую в Instagram. Мы всегда смотрим на конкретно его аккаунт, на его ленту, насколько нам интересно то, что блогер пишет, насколько его характер, стиль подачи, насколько это все подходит как контекст для нашего продукта или услуги, насколько нам близки его ценности. Элементарная оценка эмоций, насколько нам нравится блогер, зачастую является самым лучшим критерием оценки. Наша интуиция зачастую больше всего нам скажет о блогере, чем какие-то технические средства. Все ссылки на блогеров, которых мы нашли, надо заносить в таблицу. Создаем табличку в Excel или в Google Sheets. И туда вносим ссылочки на аккаунты и имена. Нам нужно для начала собрать примерно 50 блогеров. Первая выборка 50 блогеров. Собрали их, посмотрели. На следующий день еще раз смотрим список свежим взглядом. И убираем тех, кто не нравится. Дальше в таблице добавляем колонки. Какие колонки нам нужны обязательно? Контакты, пиар менеджера. Почти всегда у блогера есть менеджер, который занимается рекламой. Очень часто контакты этого менеджера указаны тут же в описании. А обязательно фиксируем дату отправки первого сообщения. Фиксируем дату получения ответа. Естественно, фиксируем, какая цена размещения. Смотрим, какая статистика. Тоже вносим в табличку. И уже из этих данных прогнозируем ЦПМ, стоимость за тысячу показов. Вот этот CPM стоимость тысячи показов, и есть реальная цена. Очень важно смотреть не то, что там цена подписчика или там сколько нам обещают или что-то еще. И даже цена размещения не так важна. И количество подписчиков не, незначимо. Надо всегда смотреть не что там 100 тысяч подписчиков, а какая, какое количество реального охвата столис нам прогнозирует. Итак, мы по нашему списку пишем всем блогерам, либо их менеджерам типовое сообщение и ждем ответа. Каких блогеров надо подбирать? Если мы размещаем рекламу за деньги, то надо, чтобы количество подписчиков было ну, не меньше, чем у нас, а лучше значительно больше. Как правило, там больше 50 тысяч. А с мелочи ковыряться мороки много, там, по ряду причин. Когда у блогера там, 200 тысяч подписчиков, как правило, есть менеджер, как правило, они всегда размещают рекламу, и, как правило, процесс размещения рекламы более-менее отработан. Когда блогер 10 тысяч, то менеджера нет, блогер сам размещает, а, скорее всего, не регулярно и можешь просто забыть и потерять, и что-то еще случится, как бы шанс гораздо выше. И, как правило, вот начинать поиск блогеров, наверное, я бы рекомендовал со списка конкурентов. Если вы проходили курс контент-стратегии, там в начале я советовал найти 10 конкурентов с темной стороны и 10 со светлой. Вот начать работу с блогерами, именно с конкурентов со светлой стороны, и узнать, можно ли с ними какую-то коллаборацию строить. Это во-первых, возможность познакомиться поближе. Может быть, вы там какой-то совместный эфир устроите, может, что-то еще. Ну, а во-вторых, как бы конкуренты и потенциально ваша аудитория тоже есть. Если количество подписчиков меньше или равно, то тогда проще провести совместный эфир, либо там взаимную рекомендацию в столице сделать. То должно содержать первое сообщение блогерам? Ну, во-первых, представиться, назвать свое имя и чьи интересы представляете. Показать ссылочку аккаунта, который хотите рекламировать. А показать или рассказать продукт-услугу, которую продаете. Сразу сообщить формат размещения, некий сценарий, макеты, что должно быть в рекламе. Ну, на самом деле, тут достаточно стандартная ситуация. Это почти всегда сториз. Там 2-3 поста предварительных, потом блогер что-то голосом говорит лицом, и потом призыв к действию. Что важно при первом знакомстве? Блогер хочет работать с интересными людьми, рекламировать хорошие продукты и получать внятные задачи. Очень часто проблема работы с блогером начинается с того, что блогер просто вы не нравитесь, не нравится ваш продукт. А хорошие блогеры, правильные люди, они... Некие категории товаров, в принципе, сразу отрезают, отсекают. Вам могут отказать в размещении рекламы только на том основании, что у вас мало подписчиков, слишком мало, меньше 10 тысяч. У вас некрасивый аккаунт, либо вы продаете товар или услугу, ну, в списке запрещенных, там, инфобизнес в том числе, может быть. Второй момент – ясность. Чем меньше слов вы скажете, тем лучше. Блогеру каждый день пишут сумасшедшие люди – вот можете не сомневаться, любому хорошему блогеру каждый день пишут совершенно безумные люди. И поэтому читать вашу порталку текста, ну, никому не хочется. И менеджеру в том числе. Поэтому донесите вашу мысль максимально лаконично и ясно, чтобы было понятно, кто вы, что вы, что хотите и на каких условиях. И чтобы было понятно, как ответить на ваше сообщение. Очень желательно, чтобы ваш аккаунт или продукт понравился блогеру, была эмоциональная реакция. Это важно, потому что почти всегда в рекламе блогер должен лицом работать, сказать голосом что-то про вас. И если у него нет эмоциональной, там не нравится ваш продукт, ну вот не нравитесь вы ему, то он либо откажется, либо возьмет деньги, но вот это все равно на его эмоциях скажется. Очень редко какие люди могут соврать искренне. Ну вот такие три момента важны при первом знакомстве: эмоции, ясность, хороший продукт или аккаунт. Какую рекламу размещать? Ну, прямо скажу, вариантов много. И как бы вот в этой области очень хорошо покреативить. Стоящая хорошая работа с блогерами – это как раз креативная какая-то интеграция, коллаборация, может быть. То есть, чем интереснее, тем лучше. Но типовое, достаточно стандартное размещение – это сторис, это 2-3 слайда подводки, это видеорекомендации от блогера и призыв к действию. В сумме, как правило, 3-4, может 5 сториз. У разных блогеров там по-разному, но я рекомендую брать именно сериальность. 5 столиц, как правило, оптимально. Всегда размещаем сериалы, никогда не надо брать один слайд. Всегда там 2-3, лучше 4-5. Хорошие примеры размещения я увидел у Марии Афониной. Я помню рекламу «Бань». Она там сама показывает, вот я пришел в «Баньку», я там классно так попалилась. Она показывает фотографии «Бань», там какой-то чан такой красивый, такой интересный, оригинальный, она генерирует вполне искренние эмоции. Может быть, ее правда позвали там типа по посмотреть. И она потом на видео рассказывает, прямо рекомендует, потом делает а, отметки хозяев бани. И это была очень нативная реклама. Это была рекомендация от блогера, и она смотрелась совершенно искренне. Я пришел, попарился, мне понравилось. Блин, приходите, тоже рекомендую. И вот такая реклама, в принципе, лучше заходит, чем когда пытаетесь что-то в лоб продать. Вариант при этом простой, достаточно и технически простой, и по сюжету простой. Очень желательно заранее приготовить макеты, описание, некий сценарий, что вы хотите получить от блогера, и выслать сценарий ну, при, при первом сообщении, либо после получения ответа от менеджера. Что мы делаем, когда получаем ответ? Отправляем первое сообщение, ждем ответ. Фиксируем дату отправки и дату ответа, все это отмечаем в таблицу. Надо фиксировать время ответа, чтобы понимать, насколько внимательно и регулярно менеджер отслеживает переписку. Напоминаю, что основная проблема проблемы для работе с блогером возникают из-за человеческого фактора: невнимательности, недисциплинированности, отсутствие хорошо отработанных управленческих процессов. Поэтому если вы получили ответ в течение суток, то это хорошо. Значит, есть менеджер, который внимательно следит за перепиской. Если ответ пришел в течение трех дней, это плохо. Если в течение недели, неприемлемо. Тут бывают исключения, но редко. Поэтому если в течение трех дней вы не получили ответа, то вы просто блогеры заносите в черный список. У меня были случаи, когда люди через два месяца мне писали в ответ. И понятно, что с этими людьми я никогда работать не буду. Поэтому как бы вот три дня... Лучше сутки, если за сутки пришел ответ, это сразу показатель того, что это интересно, что здесь как-то более-менее надежно. Все, что там больше трех дней, тем более больше недели, в черный список, как нерабочий контакт. Цель первого сообщения – измерить время реакции. Это реальный показатель качества управления, внимательности менеджера. Получить согласие на размещение. Блогер может не работать с вашей тематикой, либо ему не понравится ваш продукт, либо там вы сами не понравитесь. Получить статистику и цены. Цена размещения и статистика охвата в stories за неделю. Статистику запрашиваем за неделю. Хорошо, когда делают скринкаст, прям видео снимают, показывают охваты за последние 7 дней. От самых больших до самых маленьких. От самых больших до самых маленьких. И вы видите разбег. Вы находите некий средний показатель по охвату, делите цену на охват, получаем стоимость 1000 показов и примерно понимаете, что вот, вот эта цена размещения прогнозируемая. Все данные, конечно, вносим в таблицу. После того, как напишите всем блогерам по списку, скорее всего, список сократится на одну треть, может, наполовину. После этого еще раз смотрим прогноз цены, смотрим время реакции, смотрим, какой был ответ, насколько эмоционален. Иногда в моей практике было так, что блогер, я общаюсь с менеджером, менеджер показывает продукт, согласует, пишет мне ответ, что да, блогер готов, и пишет, что блогеру понравилось, и блогер хотел бы вот из перечни продукции выбрать там сам какую-то 2-3 варианта, про которые рассказать. И это хорошо. То есть когда вам блогер конкретно говорит, что ему нравится, и он хотел бы вот, на этом, вот про это рассказать, это правильно, это хорошо, потому что в этом всегда будет гораздо больше искренности. То есть мы смотрим, были ли эмоции у блогера. Смотрим бюджет размещения. Если мы набрали блогеров меньше, чем у нас бюджет, ну, значит, добираем еще блогеров. Еще 50 человек, еще раз написали, там кто-то отсеялся, и смотрим. Если у нас бюджет меньше, то из существующего списка мы выбираем самых лучших, оптимальных. Рекомендую начинать по приоритету эмоций. Насколько вы нравитесь блогера, насколько он вам нравится. Ну, потом, естественно, прогноз цены, конечно же. Бывает так, что у топовых блогеров вот этот CPM он, ну, не самый высокий. Ну, просто потому что там не просто много подписчиков, там очень активная аудитория. Принимаем решение о размещении и пишем блогеру. Как оплачивать рекламу? Ну, почти всегда стопроцентная предоплата. На бартер можно, если там какие-то тематические продукты, как правило, в нише женских каких-то штук, Можем что-то на бартер договориться. Бывают случаи предоплаты 50 на 50, но тоже это зависит от того, насколько у вас там вот брендовый продукт. То есть если вы крупная компания, блогер может стать амбассадором вашим, то там как-то можно. То есть Или когда повторные заказы. Но если вы в инфобизнесе, вы первый раз с человеком работаете, то, скорее всего, 100% предоплата и все. 50 на 50 и какие-то там вещи начинаются с правильными контактами если блогер уверен в вашей адекватности. После первого размещения, если у вас хорошо складываются отношения, вот дальше можно как-то по-другому оплату проводить, можно просить скидку. Потому что главная проблема – это люди. И не только у нас. И у блогера в том числе главный страх блогера – неадекватный заказчик. И поэтому, когда вы первый раз разместились, вы друг другу доказали, что вы надежные партнеры, то вот дальше можно просить скидки, то вот дальше можно просить скидки, особенно если вы планируете несколько размещений. Именно поэтому первое знакомство самое сложное, дальше проще. Как правило, со времени ваш список блогеров, он, он пополняется таким условно белый список, да, надежные блогеры, с которыми вы работали и в которых уверены. Как прожимать по цене? Одно из преимуществ работы с блогером это как раз то, что цена как бы не конечная. Достаточно распространенная ситуация, что после размещения вы там недовольны и можно там просить, например, скидку на следующее размещение, либо там повторное размещение. Ну, здесь есть как бы два варианта. Вариант первый – неадекватность. Встать в позу капризной девочки, которую там что-то все обидели, такая заносчивая, высокомерная, ну, то есть неадекватный заказчик. И вы можете даже прогнуть на первом размещении человека. Не факт, что человек с вами будет еще работать. Можно и так. В принципе, выжженной земли. Другой вариант адекватный, который я рекомендую. Вы в таблицу все фиксируете, все договоренности. Кто размещаем, когда размещаем, как размещаем, сколько стоит, какие охваты прогнозируем. И любые отклонения от договоренности – это повод просить скидку или дополнительное размещение как бонус. Ну, например, вы прогнозировали охватом 5 тысяч, а получили 3 тысячи. Ну и говорите, а что-то вот как-то это в статистике показывали так, а вот как в результате вот так вот, и непонятно почему. Это фактическая сторона дела, которая вот которая и это, как правило, воспринимается нормально. И вам бонусом могут дополнительно какой-то столик своткнуть. Прожимать за, контр... за конкретные факты, это, как правило, воспринимается адекватно. Вы мож... можете быть достаточно жестким заказчиком, но адекватным. И это вызывает гораздо больше уважения. И в то же время дисциплинирует отношения. Дата размещения. Если важно, чтобы реклама вышла в четко фиксированный день, и тем более час, договариваемся за месяц или больше. И работаем по правильной базе. Нет смысла рассчитывать, что все блогеры опубликуют то, что надо, и тогда, когда надо, если вы работаете с ними ну, первый раз. Одна из самых таких популярных проблем с работы с блогером это то, что они всегда косячат со временем публикации, а то и с днем, а то еще и макет перепутают. Поэтому, если вы с человеком никогда не работали, даже не пытайтесь в один час всех загнать. Если блогер готов разместить рекламу хоть сейчас, и видит вас первый раз, то вот это вот тревожный сигнал, очень тревожный. У хорошего блогера очередь на месяц. Если вам нужна конкретная дата, прям сразу за месяц планируйте, то есть за два месяца. Как проверять блогера на качество? У всех лохотронщиков есть одна черта, которая всегда их выдает с головой. Любой лохотронщик, он так подспудно понимает, что он работает вот временно, только сейчас. Он зарабатывает здесь и сейчас. Поэтому лохотронщик никогда не вкладывается в качество. Именно поэтому, когда вы смотрите, вот заходите на аккаунт Инстаграм, смотрите, если он не нравится вам, он какой-то невкусный, неаккуратный, некрасивый, интуитивное чувство подсказывает, что качество низкое, и человек, наверное, не очень дорожит своим аккаунтом. И поэтому, если вам не нравится он, то это прям первый сигнал тревоги. А проверять аккаунт на количество ботов ну, практически всегда нет смысла, потому что вы платите за живой охват. Вот то самое CPM Стоимость за 1000 охвата. Ну, независимо от того, сколько ботов в аккаунте, даже если две трети, платите вы за живые охваты. Вы взяли ссылку на аккаунт, загнали в Трендхер или куда-то еще какой-то сервис, Видите, что там две трети ботов. Это не так важно. Ботов могли ему нагнать. Он мог сам по глупости принимать участие в каких нибудь гиви. Вы смотрите, сколько, какая цена размещения, какая цена за 1000 показов. Если цена в рынке, цена в норме, то как бы все в порядке. На самом деле, главная проблема человек, как я уже говорил, забыли, не вовремя разместили, не то разместили. Как правило, такие вещи проявляются на стадии переговоров. Наверное, важнее посмо посмотреть отзывы именно с позиции выполнения договоренностей. Есть специальные каналы Telegram, где можно поискать отзывы на блогеров. Как правило, там пишут по цену, по цену подписчика, но это тоже не так важно. А вот смотреть именно вовремя разместили или не вовремя, вот это скорее вот, вот это важно. На что смотреть нельзя, как и говорил, цена подписчика. Цена подписчика зависит от цены показа и качества рекламы. Качество рекламы зависит от того, насколько интересен блогеру ваш продукт и... От того, насколько вы хорошо продумали сценарий размещения. Цена рекламы, скидка, пакетные скидки. Это тоже не важно. Если вам блогер на первой встрече предлагает какие-то скидки, там, заказы пакетами и прочее, это скорее тревожный сигнал, потому что вам нужно не цена рекламы, не цена размещения. Вам нужно понимать, сколько людей увидит вашу рекламу. То есть статистика охвата гораздо важнее, чем... Цена, которую блогер просит за рекламу. Если вам блогер там, с миллионом подписчиков предлагает дешевую рекламу, то это ни о чем не говорит. Гораздо важнее вопрос от а цена за тысячу показов, какая будет в рынке или нет. Что делать в день размещения рекламы? Следим за временем размещения. Если вы договорились, зафиксировали конкретное время и час, то следим за просрочкой и пишем блогеру. Всегда следим за выполнением договоренностей. Какое качество рекламы? Какое качество рекламы? метили какой-то сценарий? Что там должно быть? Это все выполнено или нет? И если какие-то пошли отклонения, обязательно пишем менеджеру, блогеру, либо просим скидку на следующее размещение, либо какой-то бонус. Через сутки после размещения просим статистику реального охвата и вносим в таблицу. И у нас получается CPM прогноз и CPM факт. И мы смотрим, насколько прогноз и факт близки. Близки к друг другу. Главная опасность при размещении рекламы у блогеров. Ну, во-первых, вашу рекламу не разместят. Напоминаю, что реклама у блогеров практически никак не регулируется, поэтому, когда вы даете деньги вот этому человеку, вот совсем не факт, что он хоть что-то сделает для вас. Поэтому проверяем, рекламу разместили или нет. В то время, в тот день или не в то время, тот ли макет, или нет. Ну и главная опасность, которая вас ждет. Вот это последнее, самое плохое, что есть, это та причина, по которой я говорю, что не важна цена подписчика. Никогда с блогером не обсуждайте, там, не просите гарантию подписчиков, цены подписчиков или количество подписчиков. Ни в коем случае. Как только вы зафиксировали внимание на подписчиках, на цене за подписчика, это прямой путь к тому, чтобы вам нагнали ботов. Потому что как только ботов нагнали, подписчик дешевый. Вы довольны. Фокусировка вот на этом моменте всегда напрямую ведет к тому, что нужно сделать дешевого подписчика, а сделать это проще всего через ботов. Какой негативный результат рекламы может быть? Просто рекламу разместили. В, в чем она может быть плохой? Реальный ЦПМ может оказаться значительно выше прогноза. Вы прогнозировали 500 рублей за 1000 показов, получилось 1500 тысячи. Такое тоже бывает. Низкая активность аудитории блогера. То есть нету лайков, никак не взаимодействует, нету переходов и прочее. Вот во втором случае надо всегда смотреть, какой охват был. То есть если, может быть, не было охватов. В принципе, теоретически, даже охваты могут накрутить. То есть любые статистические данные могут вам подделать на самом-то деле. То есть может быть там совершенно мертвая аудитория, но достаточно редко. То есть, как правило, вы заходите к блогеру, смотрите количество просмотров его видео, смотрели статистику охвата в stories, и это дает представление о размере активной аудитории. И если увидите, что у вас охваты нормально все, но просто нет активности, тогда смотрим на качество размещения. Может быть, вы не тот продукт, не у того блогера размещаете, а аудитории просто неинтересна. Может быть, подача материала скучная. Может быть, блогер ну, эмоционально не зацепил ваш продукт, и голос у него скучный, лицо вялое, как раб на галере скучным голосом пытается рассказать. Что делать, если результат плохой? Если вы понимаете, что как бы все продумано, все хорошо сделано, но блогер фактически нарушил какие-то договоренности, то просим компенсацию. Если низкий охват ниже, чем прогнозируемый, ну просим там дополнительный бонусный какое-то размещение. Почти всегда можно как-то передоговориться с блогером и как-то вот в этом моменте там, немножко продавить его. Что не попадает в категорию плохого результата? Дорогой подписчик, мало подписчиков и прочее. Ну, как я уже объяснил, это производная от рекламы. Делайте хорошую рекламу у правильных блогеров, рекламируйте хорошо хорошие продукты у хороших людей, и все будет прекрасно. Как правило, лучше хорошенько продумать свое размещение, спланировать, спланировать его, сделать хороший сценарий, найти хороших людей. Уделить много времени и внимания именно организации вот этого процесса. Пытаться как-то блогера там продавить на тему, что у, меня, у вас мало подписчиков, или он дорогой, ну, понимая дорога к ботам. То есть, когда вы говорите блогеру, что у вас получился дорогой подписчик, то хороший блогер, который ну просто размещает вашу рекламу. Ведь блогер на самом деле продает вам вот эти самые показы. Блогер сделает хорошо свою рекламу. Все в рамках договоренности, вовремя. Но подписчик получился дорогой, и вы ему за это высказываете что-то. И хороший блогер от этого страдает. Ну, на самом деле, как-то обидно. Я сделал все хорошо, а почему-то не получилось. Я не знаю почему. Фаза луны не такая, сезон не тот. Ну, бывает множество непредсказуемых факторов. А плохой блогер, который вам нагнал ботов, и подписчик получился дешевый, он вот в этой ситуации вроде как и молодец. Поэтому дорогой подписчик – это прям не та, не та проблема, с которой надо идти к блогеру. Ну, на этом, наверное, сегодня все. И да, если интересен пошаговый курс по рекламе у блогеров, я могу расписать пошагово есть алгоритм работы. То есть пишите, я займусь этим делом. В качестве заключения. Реклама у блогеров ⁇ это человеческие отношения, которые полезно развивать, знакомиться. А реклама у блогеров требует креативного подхода и очень строгая организация труда. Желательно отдельный менеджер, Лучше с бюджетом от 200 тысяч. Средний бюджет и выше среднего. С маленьким бюджетом лучше остановиться на взаимном пиаре. нету денег или совсем мало. ну Ищите людей, которых примерно так же подписчиков, как у вас. И договаривайтесь о взаимном пиаре. О каких-то совместных там эфирах, о каких-то коллаборациях. На этом все. Всем удачи.